0: Ik ben Jens Osaar en ik beschouw mezelf als een Slytherin.
1: Hallo en welkom bij de meest super mega Foxy Awesome Hot. Harry Potter Podcast van het Land, waarin ik samen met jou en een gast in de studio aftel naar de 20ste filmverjaardag van een van de grootste franchises ter wereld. Een franchise die mijn gast van vandaag ook van dichtbij heeft meegemaakt als volkbloednerd. Want hij schreef jarenlang artikels over alles wat met games, films en popcultuur te maken heeft voor de Geekster website. Als radiopresentator was hij te horen op Urgent FM met het programma Geek Squad. En als podcastmaker kan je hem terugvinden in de apps als host van Grafspraak en als deel van de Dungeons Dragons podcast 11 over 12. Qua nerdcred kan dat tellen, dus ik duik met plezier in de hersenpan van mijn gast van vandaag. Bij mij in de studio Jens Ossaar. Hey.
0: Jens Welkom. Dank u wel, Shalini.
1: Voelt dat goed om zo'n keer zo'n intro te krijgen?
0: Ja, eigenlijk wel. Ik was <laughs> heel benieuwd wat dat ging zeggen over mij, maar uh, ja.
1: Heb ik je, ja. Heb ik je credentials wat eer aangedaan? Want ik vermoed dat ik zelfs nog dingen vergeten ben.
0: Goh, ik denk dat de decentie wel mee heeft, ja. uh, Ik voel mij al sinds geflatteerd.
1: Oké, okay, kijk, wel. voilà. Ik dacht ook wel, van misschien ben ik nog wel wat projectjes vergeten, maar qua nerdy... Gehalte klopt het wel, hè?
0: Ja, zo de, de ijdele sliterin in mij is zeker, <laughs> uh, is zeker tevreden.
1: Ik denk het meest um, spraakmakend is misschien niet het juiste woord, maar het project waar je denk ik het meest trots op bent op dit moment is Grafspraak?
0: Ja, dat, zo zou ik toch wel zeggen. Ja. Ik ben trots op alle projecten uh, voor de duidelijkheid, maar uh, Grafspraak is hetgene waar we momenteel nog het meest actief mee bezig zijn. En uh, zeker in het afgelopen uh, afgesloten corona-jaar uh, toch de meeste energie gestoken heb en de meeste. Uh, ja ook het meest feedback van krijg van mensen Absoluut. van buitenaf. en uh, ja Grafspraak is toch wel uh, iets dat ik heel trots ben dat op mijn resume staat nu.
1: En het voordeel van Grafspraak, het zit heel hard in uw bubbel, want je maakt het samen met uw verloofde.
0: Ja, inderdaad. Die uh, trouwens ook het logo voor deze fantastische podcast gemaakt Onder
1: andere, het is een, een samenwerking geweest natuurlijk. Mm -hmm. um, want uh, ook Dieter Steenhout die heeft eraan gewerkt. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk jullie zijn indirect al heel hard betrokken geweest bij dit project, want ik denk dat jij ook, Jens... Een van de eerste mensen bent geweest die ik heb verteld over deze podcast. Ja, uh, en je hebt jezelf denk ik soort van meteen uitgenodigd. Hoe ver gaat jouw liefde voor Harry Potter?
0: Wel... Mijn liefde voor Harry Potter dat was ooit enorm intens. Er is een punt geweest in mijn leven dat ik Harry Potter at en ademde en dronk. Uh, al, alles in mijn leven was Harry Potter gerelateerd. Ik ging zelfs in mijn middelbare schooltijd in een oud kasteel naar school. Dus in mijn ogen was dat mijn Hogwarts eigenlijk. My nice. Ik heb er helaas nooit geheime hangen ontdekt of zo, of bewegende <laughs> schilderijen. Maar ik zat in een kasteel en dat op zich vond ik wel al heel cool. Maar... Uh... Bij mij is het vreemd genoeg eigenlijk allemaal een beetje begonnen toen ik op een dag met mijn moeder mee was naar Nederland en dat we daar een free record shop wandelden. Daarmee heb ik mezelf al meteen gedateerd natuurlijk. Absoluut, dat, shop dat, is, dat,
1: dat is al ter zieler gegaan <laughs> ondertussen, dat bestaat niet meer.
0: Nu, Harry Potter bestond al wel op dat punt, die eerste film was al uit, maar het was nog niet het fenomeen dat het vandaag is natuurlijk. Maar ik weet wel nog, er stond daar een kiosk met Game Boy Advances aan. En daarop kon je uh, het eerste Harry Potter spel, uh, The Philosopher's Stone, kon je daarop spelen. En dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met die franchise. En zo, zodra dat ik dat kon spelen... Ik weet nog heel goed, dat was een les bij professor Flitwick, geloof ik. Hij moest de spel leren casten. En gewoon dat concept van naar, naar een fantasierijke school gaan en daar magie beginnen leren en zo dat sprak mij direct aan. Dus zodra dat ik thuis kwam, ben ik alles rond Harry Potter beginnen opzoeken ofzo. En ja, is dat eigenlijk alleen maar geëscaleerd vanaf daar. Dus, dus ik uh... op dat punt echt wel ja, een uh, volbloed uh, Harry Potter fan. Ja,
1: compleet uit de hand gelopen. En hoe, hoe heb je dat beleefd? Want ik vermoed dan dat je vanaf dan die reeks ook niet meer hebt losgelaten.
0: Nee, inderdaad... Um kan u nog iets zeggen dat mij meteen dateert? Ik ben toen naar de videotheek gegaan.
1: <lacht> oh, een zak jong, ja? Ja.
0: Echt. En uh, ik denk dat het al op dvd was, dat ik ah. hem gehuurd heb, dat het niet meer op videocassette was. Dus, uh, ik heb hem nog gemaakt? gezien op video, denk ik.
1: Is dat? Ja, ja, echt zo. De, de, ik ben op een gegeven moment ooit een keer een weekend naar de zee geweest of zoiets. En het enige wat daar lag, het was kutweer, uiteraard. Want dan ga je naar de zee en dan, is het, dan kan je geen fluit doen. En het enige wat daar lag, was de VHS van de Vlaamse nasynchronisatie. Dus toen heb ik Dirk Donorayel, die op een gegeven moment hier ook de gast zal zijn in de podcast, heb ik toen voor het eerst gehoord als Hagrid. En dat is mij altijd bijgebleven.
0: Ja, wel, die stem is eigenlijk ook het enige dat ik mij nog herinner van. Dat is ook het Vlaamse enige memorabele, laat ons eerlijk zijn. Inderdaad. Gewoon ook al het feit dat er een West-Vlaamse Hagrid in zat. Ik kan zeggen, als West-Vlaming, je hoort niet vaak een West-Vlaamse <laughs> stem op tv. Zeker en je dacht, TV. oh,
1: representatie... <laughs>
0: Oké, okay, hij wordt ondertiteld, maar hij is er toch. <laughs>
1: hij, hij wordt ondertiteld, ja. Maar dat is misschien in dit geval ook wel nuttig, dat hij ondertiteld wordt. Want hij moest verstaanbaar zijn voor alle kindjes natuurlijk.
0: Maar toch, om die eerste keer... Je zit een tovenaar, Harry, te horen. Echt waar. Dat, dat was magisch.
1: Absoluut. Um, is Harry Potter voor u, want je hebt dat dus op relatief jonge leeftijd ontdekt, is dat zowel de introductie geweest naar een grotere voorliefde voor popcultuur? Of was dat al gaande?
0: Uh, die liefde was er zeker wel al. Um, ik keek ook al van jongs af aan naar de Star Wars films en zo. zo. Ja, de grote franchises die tot op vandaag bekend zijn, ik was mij daar ook wel van bewust. Het scheelde ook dat ik een heel fanatieke Simpsons-fan was en dat die ook referenties maken naar alles dat er maar binnen popcultuur spectrum past. Dus ik was altijd wel al een beetje op de hoogte van alles dat bestond. Al kende ik het niet noodzakelijk. Nu, Harry Potter op zich is wel een soort van een instap geweest, omdat ik weet nog dat ik die, die boeken bij hen lezen in het Engels. Terwijl ik eigenlijk enkel maar Engels kende van, van naar films te kijken en zo. Ik begreep Engels, maar ik kon het niet lezen of zelf schrijven.
1: Want hoe oud was hij dan? Dat was uh, je toch niet zo van oud? Harry Potter,
0: ik, ik ben zo'n beetje mee verouderd met Harry eigenlijk. Ja. Dus uh, ik was zo, denk ik, rond de 12 jaar toen, dat toch, ik, jij, toen ja, ja. ik echt fanatiek ja. begon te worden. En uh, ja, ik weet nog, ik had die boeken niet. Want ik las ook nooit boeken, uh, dus uh, ja, mijn ouders waren ook niet van plan om dat te kopen voor mij. Omdat ze dachten dat ik daar toch nooit naar ging kijken. Dus uh, ik downloadde die boeken dan illegaal. Sorry, J.K. Rowling, als je luistert. Ze maar, heeft geld
1: genoeg, dus oké. Okay. Ja, voilà.
0: Maar ik downloadde die dan in het Engels. Met dan nog een keer de audioboeken erbij. Uh, dus ik luisterde en. Steven lastig, Fry he. dan? Uh, niet Steven Fry, ah. uh, de andere. Ik um, ben even die mensen zijn naam kwijt.
1: Ik weet het ook niet. Ik, ik weet alleen maar Steven Fry.
0: Ja, wel. Well, er is, is dus nog een andere ja, uh, yeah. man die de audioboeken gemaakt heeft: Jim something. Uh, mijn excuses dat ik er even niet op kom, maar uh, die, die man heeft zo voor elk personage heel verschillende stemmetjes gedaan. Uh, ik weet nog dat ik altijd zo moest lachen met zo zijn versie van McGonagall, want die is zo over overschots En van had zo altijd van: Oh, Harry, je kan niet wat te je kan En ook is hij trouwens de, de enige man die, naar Rowling, haar gevoel uh, de naam van Voldemort juist uitspreekt.
1: Ah, en wat is de juiste manier om het uit te spreken?
0: Voldemort. Want het is op zijn Frans. Je mag de T ja. niet uitspreken. Maar Rowling en de audioboekman zijn dus de enige personen die het zo uitspreken. Die het uitspreken. juist ja. doen.
1: Ja, in de Fransen zelf waarschijnlijk, waar Voldemort dan Elvis heet. Wat ik ook briljant vind.
0: <laughs> ja, wel. In de films ja, is het ook gewoon Voldemort. En ik denk dat, dat iedereen het gewoon zo kent dat het op zich zo'n gegeven geworden is en tussen dat Voldemort is, dat het dat niet meer kan veranderen. Ik
1: denk het ook niet. Ik denk als je nu ook begint met het zogenaamd correct uit te spreken, dat iedereen zoiets heeft van zeg, praat ik hier normaal. Voldemort. <laughs>
0: Inderdaad. Dus ja, ik was, ik was die boekendas als, als uh, pdf aan het lezen nadat ik die gedownload had. En uh, ik weet nog dat het vijfde boek, Door of the Phoenix, toen net was uitgekomen. Of op punt stond van uit te komen. Maar ik had er al een download van gevonden. Dus ik, super enthousiast. Er was wel nog geen audioboek van, dat was nog een beetje te vroeg. Ook dat boek volledig gelezen. En uiteindelijk, nadat ik alles gelezen heb, ook zo forums beginnen opzoeken en zo. En wat bleek... Ik had niet de Order of the Phoenix gelezen. Ik had een fanfic van 500 pagina's gelezen. <laughs> die intussen ook bekend staat als de Fake Order of the Phoenix. En was hij hoe? Ja, dat was eigenlijk een verbazend goed boek. Ik ben die nu nog een keer aan het herlezen. Gewoon omdat voor ze... de lol, ja. Ja, zo een okay, keer voor de lol. Omdat ik uh, ergens zo'n beetje nostalgisch, uh, een nostalgisch gevoel heb van... Ik heb dat gelezen in de overtuiging dat dat de Order of the Phoenix was. Er gebeuren daar dingen, zoals like Hermione sterft op een bepaald punt en zo. Ik was echt van in shock... Dus uh, ergens is het altijd in mijn achterhoofd blijven leven dat dat boek ook ergens bestaat. Als ik dat nu opnieuw lees, merk ik er heel veel spellingsfouten in op en heel veel uh, rare grammatica nee, bij momenten. Dus ze merkt wel dat het niet van Rowling zelf komt. Maar op dat moment stond ik er nog niet genoeg bij stil dat ik, uh, dat ik er echt besef van had. Maar dus, ik ben even heel in de overtuiging geweest dat de Order of the Phoenix een volledig ander boek was dan dat uiteindelijk was. is. dat
1: wel. Had je ook zo zelf de neiging om fanfics te schrijven, of is dat een brug te ver?
0: Uh, nee, dat heb ik zelf nooit gedaan. Ik heb wel uh, daarna ook een keer geprobeerd om wat andere fanfics te lezen. Gewoon in afwachting van het zesde en het zevende boek dat nog moesten uitkwamen. Dat is uitkomen. een gevaarlijke wereld, hè. Ja, dat is een heel gevaarlijke wereld, <lacht> heb ik ontdekt. Want, uh, zo, ik weet nog, ik begon een fanfic te lezen over Hermione en Ginny die samen naar een concert van de Weird Sisters gingen oké, okay, er waren allemaal dingen uit de boeken, dus ik dacht van, ik dat ik keer ja. lezen. was een heel perfect gezellige avond, totdat Hermione en Ginny plots seks begon te hebben met elkaar. Ja, uiteraard. En, daar ja. eindigt
1: het altijd mee, hoor. Dat de, ja, het is
0: iets van, oké, okay, nee, dat is niet wat ik verwachtte. Uh, fanfic is blijkbaar niets voor mij.
1: <lacht> ja, is, je moet er inderdaad uh, voor zijn. Nu, jij bent sowieso een hele grote Harry Potter fan, maar wat ik weet van jou, <lacht> om, dankzij uh, het feit dat ik jou ken, je bent ook zo iemand die heel verontwaardigd kan worden over Harry Potter. Wat is zo één van de pet peeves die je hebt rond het universum, waarvan je denkt, godverdekken, dat ze nu toch echt beter kunnen doen?
0: Ik denk de films op zich, eigenlijk. Ja. Nu, ik ga zeggen, er zijn heel goede elementen aan de films. Ik zal die misschien eerst een keer opsommen voordat ze
1: af. De, de vijf en dan, ja, oké. Okay.
0: Nee, de, de, de ding dat ik wel fantastisch vind aan de films is uh, al zeker de casting van de volwassenen. Ik vind dat al de volwassen hoofdpersonages dat die echt fantastisch gekozen zijn. Dat kon bijna niet beter, met misschien uitzondering van tweede Dumbledore. Ik was meer fan van eerste Dumbledore. Ja,
1: maar dat is overmacht, hè?
0: Dat is overmacht. Ja, niemand heeft ervoor gekozen dat de acteur zou overlijden, nee. natuurlijk, maar uh, ja. Dat vond ik alles is heel goed gedaan. En ook zo de grote setpieces waren ook prachtig gemaakt eigenlijk. Ook de muziek was zo, fenomenaal. Dat waren zeker de goede stukken aan de films. Het dan wel aan de films was altijd een beetje dat ze heel veel van de belangrijke momenten en de karakterbuilding weglaten. Ja. Een van de grootste dingen die mij storen was Ginny Weasley. Ginny was een van de machtigste vrouwen in al die boeken... Die, die kon gevat antwoorden, die was grappig, die was slim, die was een van de krachtigste magiërs in heel dat universum. En in de films zegt hij bijna geen woord. Is die daar ook maar een beetje? Ze tonen af en toe een keer dat ze wel krachtig is ja, maar ze, in magie. Eigenlijk
1: bestaat ze in de films enkel in functie van Harry Potter. Hè? Ja, inderdaad. Terwijl in de, in de boeken krijgt hij inderdaad echt een verhaallijn waarvan je denkt, zalig, kan je mee identificeren?
0: Absoluut. Ook de relatie tussen Harry en Ginny is zo mooi opgebouwd in die boeken gemerkt waarom dat die personages samen passen, waarom, waarom dat die uiteindelijk samen moeten beëindigen. Terwijl in de films, ze is daar, ze is ja. het aanhangsel, ze loopt daar ook een beetje rond en Harry vindt haar aantrekkelijk. En dat is zeker niet de schuld van die, van die actrice, denk ik, maar ja, ze, ze is gewoon heel slecht geschreven in de films. En dat vond ik altijd verschrikkelijk jammer.
1: Is ze een van jouw favoriete personages dan? In de boeken misschien? In de boeken, of? absoluut,
0: ja. ja. Ik denk dat de, er zijn een paar heel sterke vrouwen in die, in die boeken op zich. En ik vond dat Rowling heel goed was in die vormgeven. Voorbeeld: professor McGonagall is ook absoluut de bosslady. Um, Molly Weasley, ook nog zo iemand. Die heeft ook zo'n prachtig moment, zeker op het einde wanneer dat ze dat duel heeft met Bellatrix. Ik zat echt te juichen voor Molly, terwijl ik daar aan het lezen was. Terwijl in de film is dat zo, ja, pief, poef, paf, en jij ja. bent dood. En
1: Okay. <laughs> ja, ze zegt wel
0: ja. de legendarische quotes uh, Not my daughter, you bitch Dat steden ze er dan wel weer in en dat vond ik wel goed Maar uh, ja, opnieuw Al die sterke vrouwen die erin zitten Krijgen heel weinig screentime En heel weinig uh, character development in de films En dat vond ik vrij jammer
1: En Brightside, zijn er zo bepaalde dingen In de films of in de boeken ook Zo van die dingen waarvan je denkt Dat illustreert perfect waarom Harry Potter magisch is voor mij
0: Zou ik zeggen ik denk dat zo vooral de manier dat ze Hogwarts vormgegeven hebben... ...dat vond ik ook echt fenomenaal eigenlijk. Zo de eerste keer in de, in de eerste film... ...dat ze zo door die, die trappenhal gaan die volledig ronddraaien is... ...en die schilderijen bewegen, die spoken gaan rond en zo. Alles zit eigenlijk nog in die vrolijke onschuldigheid van de vroege verhalen. En Hogwarts wordt echt getoond van dit is een magische plaats. Het is zo de vorm van fantasie waar dat nog net in onze wereld past... ...maar met buitengewone kenmerken... Waardoor dat de, als, als lezer of als kijker al snel snapt van hier draait het eigenlijk om. Terwijl dat je zelf alles blijft ontdekken samen met de personages eigenlijk. Daarvan vind ik, uh, vind ik het ook heel goed dat Harry eigenlijk uit de muggle world komt. Dat hij volledig. En even groot een, een nitwit ja. is als wij. Ja. Dat je eigenlijk de verwondering met Harry samen een beetje aan het beleven bent. En dat hebben de films ook heel mooi kunnen weergeven, eigenlijk. Uh, ik denk dat het ook wel scheelt dat van, van uh, Harry, Ron en Hermione, dat eigenlijk alle in de eerste grote rol was, dat die ook een beetje in de ogen aan het uitkijken waren op een gigantische filmset en zo. Dat die dat daardoor mooi hebben kunnen weergeven. Dat laat mij dat magische gevoel een beetje herbeleven, eigenlijk. Als ik zo naar die eerste films kijk en die, die initiële verwondering dat er daarbij zit, dat, ja, dat blijft magisch.
1: Absoluut. Zou je naar zo'n school willen gaan als Hogwarts?
0: Uh, misschien in betere tijden. Ja. <laughs> ja,
1: op het moment dat er niet zo overal trollen en slangen en obelisken zitten. En ja, zo, ja. Ja.
0: Ik zou geen Quidditch spelen of zo. Ik zou, uh, ik zou rap het leven laten als ik zo'n dingen zou proberen.
1: Waar, waar zie jij jezelf binnen dat universum?
0: Uh, maar ik, zou, ik zou denk ik uh, oftewel een Slytherin of een Ravenclaw zijn. En uh, zo'n beetje het waarom achter alles proberen te onderzoeken. Want dat is zoiets dat ik ook nog mis aan, uh, aan de boeken. J.K. Rowling steekt zoveel tijd in die magische wereld uitleggen, maar ze heeft nooit weer hoe die magie werkt. Bijvoorbeeld in Half Blood Prince kom je te weten van oké, okay, Snape heeft een paar spels zelf geschreven, heeft dat zelf gemaakt. Nergens in die zeven boeken wordt er één woord gezegd over hoe dat hij een spel maakt. Wat, wat moet je daarvoor doen om zelf te kunnen zeggen van oké, okay, ik ga nu een spel maken waardoor dan mijn sokken automatisch opdrogen als die nat zijn. Je kunt dat doen volgens de regels van het universum, maar hoe werkt het? Dat wordt nooit weer. Dat wordt nooit
1: uitgelegd. Ja, Daarvoor heb je dan misschien de opleiding nodig, hè? want <laughs> al ja, ze hebben zes jaar op school gezeten en dat voilà. weet je natuurlijk niet. Hè?
0: Dat zou een beetje mijn doel zijn, denk ik, om zelf te leren om spels te maken. En om... Wat zou
1: een spel zijn die je zou willen kunnen? Of zo eentje die je zou willen creëren?
0: Ik denk dat ik zo vooral eigenlijk uh, zo van die kleine ongemakken zou wegnemen. Ja. Bijvoorbeeld nooit meer naar de kapper moeten gaan door zelf je haar te kunnen doen of zo. Ah, ik zou of, ook
1: echt nooit afwas willen doen of zo. Voilà, dat, nooit een dat, afwas uh, doen. Ja.
0: Uh, Nooit een tandarts moeten van uh, oh, de rechter in het een keer op heerlijk. je tanden en voilà, ze staan perfect.
1: Ja, want dat was de, op zich, er wordt, ja, je ziet wel bepaalde beroepen uh, binnen het Harry Potter-universum, maar ook heel veel dingen. Tandartsen kennen ze inderdaad niet, hè? want uh, de ouders van Hermione, van Hermeline, die zijn tandarts. Dat concept kennen ze dan weer niet. Hè?
0: Nee, inderdaad. Ik uh, denk dat ze, uh, op een gegeven moment op uh, een van Slughorn zijn parties bij de Slug Club Zet Hermione er ook bij, te vertellen dat er tandartsen zijn. En wordt ze gewoon raar aangestaart eigenlijk? Uh, zijn mensen daar een beetje aan het uitlachen? Van, ah ja, oké, okay, je ouders uh, werken aan tanden. Tof voor u. <laughs> Terwijl okay, die zegt, okay, ah ja, mijn ouders zijn tandartsen. Ah, ah mij. Dus, uh, dus uh, hij woonde in een uh, kast van een huis en zo. Maar zo werkt het dus niet in het magische universum. Nu, uh, um,
1: vandaag wil ik, wil ik heel graag jou sorteren, Jens. Ik vond het heerlijk dat je zei dat je misschien een Slytherin bent. Want ik dacht dat ik daar echt naar ging moeten zoeken: naar Slytherins. Er zijn ja, heel weinig mensen die zich. Openlijk outen als slitherin. Ja,
0: ik denk dat dat ook wel een beetje door, door de boeken zelf komt. Ja, waarin dat, ja, Slithern, alle Slytherins en de boeken zijn evil en zijn racistisch. En, terwijl eigenlijk heb je de, de ambitieuze kant van, van de Slytherins die eigenlijk alleen maar in het negatieve getrokken wordt. Terwijl dat, dat, Rowling zegt daarachteraf ook wel een beetje voor een beetje in teruggetrokken heeft. We
1: hebben specifiek ook gaan zoeken naar Slytherins, die dus niet alleen maar evil zijn. Want mm. ze zijn er wel, maar ze zijn inderdaad zwaar in de minderheid. Dus je hebt bijvoorbeeld, um, ja, daar kan je misschien nog over discussiëren, maar Narcissa Malfoy, hè, de mama van Draco, mm. die uiteindelijk door het feit dat ze Draco beschermt, Harry Potter beschermt, op het moment dat het er toe doet, zijn de, de laatste boeken, de laatste film. Mm. Door het moment waarop Voldemort vraagt, is Harry dood? En zij zegt ja, mm -hmm. dat is een van de meest cruciale momenten in heel die reeks. Heel dapper, heel moedig, puur en alleen voor Draco dat ze dat doet op dat moment. Dus in dat opzicht maakt, vind ik haar eigenlijk een voorbeeld van een heel goede Slytherin. Kan over gediscussieerd worden, want eh, daarnaast heeft ze ook wel wat dubieuze dingen gedaan. Maar uh, Regulus Black, Lethal is Strange uh, Horace Slughorn, voorbeelden van goede Slytherins toch?
0: Ik denk dat, dat, die, of dat de meeste voorbeelden dat nu heeft, net zijn gewoon niet noodzakelijk heel evil. Nee. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Slughorn, is die heel elitair en ook vrij racistisch ingesteld. Ja, hij is ook
1: echt heel snobbistisch. Maar, en, uh, waardoor ja.
0: Dat kan ook niet noodzakelijk als een goed persoon zou omschrijven, maar hij hoort niet bij de Big Evil. Was. Hij hoort
1: niet bij Voldemort, a.k.a. de Hitler van de Magiers. Ja. Hetzelfde bij, uh,
0: bij Narcissa, eigenlijk een beetje. Is zij The Biggest Evil? Nee, absoluut niet. Maar ze heeft wel een ongelooflijke sociopaat van een zoon, Rotvracht.
1: <laughs> en echtgenoot, uh, ja. Ja,
0: die zo eigenlijk ook een beetje, ja, The, the Worst Kind of Bully is. Ja. Uh, allee, hij is Drake is er eigenlijk zelfs niet, zelfs niet goed in en gemeen zijn. Wa, wat loopt hij eigenlijk zeven boeken lang te doen? Hij loopt een beetje rond van, ha, uw ouders zijn dood. En hij zei, arm. <laughs>
1: kan dat tegen mijn papa zijn?
0: En for some reason is hij toch de meest populaire jongen in Slytherin. Terwijl nee, in het echt zou er niemand met zo'n persoon in omgaan. In het echt ging hij
1: zo los in elkaar geklopt worden. Maar dat, ja. we, dat heb ik ook al... Ik heb het met lector ook gehad over personages in Harry Potter. Mm -hmm. um, en ook Harry Potter zou wel in elkaar geslagen worden in de echte <laughs> wereld. Uh, Lekter zei, ik zou hem zelf gewoon op een parking gaan zoeken en in elkaar slaan. Want oh my god, stel je voor dat je daarmee op een school zit. Dan hebben ze toch ook zoiets van, gast. dat doe ik allemaal, jongen. <laughs>
0: Ja, het is wel hé. Je merkt zo zeker de, de James Potter kantjes in Harry. Zo ook ja. een beetje zo, zo de jockey popular guy. Ja, eigenlijk. absoluut. Ja. Um, dat waren zowel James als Harry eigenlijk. En dat leer je eigenlijk ook een beetje gaan de gaandeweg. James Potter was eigenlijk ook niet zo'n toffen achteraf gezien, nee. zeker in zijn jeugd niet. Terwijl dat Harry daar heel lang naar opgekeken heeft en pas laat in de boeken ontdekt van, ja, papa was eigenlijk niet ideaal. Papa
1: was een beetje een eikel.
0: Ja, papa was een redelijk groot neikel <laughs> eigenlijk. <laughs> um, en dat zie je vrij hard terugkeren in uh, Harry. En zo zeker vanaf, vanaf het vijfde boek zie je zo heel hard angsty puberty Harry. Oh
1: my, inderdaad.
0: Uh, en dat zijn, uh, ja, dat zijn zo toch wel een beetje van de mindere stukken van het boek. Maar aan de andere kant... Hij heeft vorig jaar iemand zien doodgaan voor zijn ogen. Hij wordt opgejaagd voor iets dat, sinds, eh, de, is hij ja. voor iets dat als baby gebeurd is, waar hij zelfs niks mee te maken heeft. Heel zijn leven is al bepaald geweest voor hem. Ik snap hem wel ergens. En
1: puberteit is moeilijk voor iedereen, hè. Allez.
0: En zeker toen ik Harry Potter las, toen ik zelf nog de leeftijd van toolpubliek was, als 15, 16-jarige, als je angst die Harry leest, je kon u daarin plaatsen. Nee, ik snap hem ergens wel. <lacht>
1: maar... Maar alleszins, Slytherin, ja, zelfs de voorbeelden die ik gaf van Slytherin, zijn dan eigenlijk nog altijd niet de allerbeste voorbeelden. Maar toch heb je het idee van... Oké, okay, ja, er is sowieso een, uh, een zware misrepresentatie gebeurd van Slytherin. Laat het mij zo zeggen.
0: Ja, ik vind op zich eigenlijk, zowel Slytherin als Hufflepuff zijn eigenlijk serieus achteruit gestoten geweest Absolute. in de boeken. Want ja, Slytherin zijn de evil ones en Hufflepuff is de rest eigenlijk. Zijn zo een bende vrolijke deksel in die vlak naast de keuken zitten en heel trouw zijn aan elkaar. En de grootste trots die heel House Slytherin heeft, is dat uh, Cedric Diggory Harry Potter een keer heeft kunnen verslaan in Quidditch wanneer dat Harry Potter was uitgeschakeld tijdens de match. Dat is de grootste trots van heel House Hufflepuff in, uh, in al die boeken, hè. Ja, het is, um, ja. Ze, krijgen, ze
1: krijgen inderdaad, want ook daar, qua personages, heb je dan um, ja, Cedric Diggory, die eigenlijk het best uh, Hufflepuff vertegenwoordigt maar jammer genoeg niet al te lang. Uh, Newt Scamander is daar dan wel een schone aanvulling aan, ja. natuurlijk, hè, in de nieuwe films. Maar je krijgt natuurlijk ook heel het Harry Potter-universum vanuit de ogen van Harry Potter. Mm -hmm. En hij krijgt vanaf dag één te horen... Slytherin's and Evil, Slytherin's and Evil, Slytherin's and Evil. Dan kan je het een elfjarige ook niet kwalijk nemen dat hij dat op een bepaalde manier internaliseert natuurlijk.
0: Nee, dat is waar, maar ik vind ook dat we heel weinig zien om een tegendeel te bewijzen. Zo, de, de beste Slytherins, uh, bijvoorbeeld Severus Snape, die een beetje goed gepraat wordt op het einde van de boeken, is nog altijd een verschrikkelijk persoon. Hè? Ik denk in het derde of vierde boek heeft hij Hermione letterlijk zetten uitlachen met haar tanden. Welke volwassene had er zo tegen een tienermeisje spreken en zijn een job kunnen houden, bijvoorbeeld? Mm. Um, altijd als er een Slytherin hoe gepraat wordt in die boeken, heeft hij toch wel een evil kantje. Is hij gewoon heel, heel elitair? Is hij racistisch? Is hij evil op andere vlakken? Heeft hij ergens een keer iemand vermoord of zo? Maar ja, dat, dat zijn dan hun, hun mooie degelijke voorbeelden ja. Dat zijn de goede Slytherins.
1: En toch zeg je, ik, ik denk dat ik daar misschien wel in thuis hoor uh, qua huis. Wat doet jou denken, ik ben misschien wel een Slytherin?
0: Well, ik uh, houd altijd meer op zo de ambitious en cunning side van Slytherin, wat ik mij meer in kan, uh, kan vinden. Ik denk dat ik absoluut niet zo um, exclusionair ingesteld ben als dat de, de, de Slytherins en de boeken zijn. Maar meer in de zin van, ik heb veel ambitie, ik wil altijd vooruit. Ik probeer ook altijd om zoveel mogelijk bij te leren. En zo. Um, daarvan dat ik ook nog een beetje twijfel. Slytherin, Ravenclaw, ik duik heel graag in de boeken. Uh, ik denk dat ik gewoon een mengelmoes van de twee ben dat zo mijn combination house zo uh, Slitherclaw is.
1: Oké, okay, want ik, ik, ik was ook al op voorhand eens aan het nadenken waar dat ik puur gevoelsmatig dan uh, jou zou sorteren. En mijn eerste instinct was Ravenclaw met een snuifje Hufflepuff.
0: Ah ja, oké. Okay. En van waar de Hufflepuff?
1: Uh, ik denk, maar daar ga ik sowieso op komen, want ik wil jou dus graag sorteren. En ik denk dat ik zie ook wel een zorgend kantje in jou. Mm -hmm. Dat heeft natuurlijk ook te maken met jouw beroep, want jij bent ook verpleegkundige. En daar heb je sowieso een zorgend instinct voor nodig, naar mijn gevoel.
0: Ja, absoluut. Als je dat niet hebt, dan hadden niet in het beroep terechtkomen volgens mij.
1: Ja, of het zeker niet volhouden, op zijn minst.
0: <laughs> nee, 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 inderdaad. Ik had er ook nog een keer de psychiatrische verpleegkunde in. Dus dat zorgt er ook voor dat als ik nu nog een keer de boeken aan het herlezen ben met mijn psychiatrische achtergrond, dat ik er toch ook wel heel veel persoonlijk in kan uithalen. Assurieus? Ja, dat op een heel andere manier naar die boeken begint te kijken.
1: Dus je gaat, als je die herleest, ben je al in een zekere zin beroepsmisvormd. Wat kan je daar zoal uithalen?
0: Voornamelijk dat er heel veel persoonlijkheidstoornissen rondlopen in, uh, in de magische wereld. <laughs> Zoals ik al zei, Draco is tussen een sociopaat en een psychopaat. Ik ben er mm -hmm. nog niet 100% aan uit. Het dan ook, ja, een...
1: Lockhart is een perfecte narcist.
0: Absoluut. En het dan ook nog een, uh, ja, een letterlijk zwevende borderline die daar uh, in het kasteel rondhangt, uh, zijn de Moning Myrtle. Die... <laughs>
1: Ja, ik denk dat Hermelien misschien ook wel zo'n OCD-kantjes heeft, misschien?
0: Ja, maar Hermelien leert dat ook een beetje loslaten. Ze heeft er kantjes van, uh, dat heb ik ook wel al geleerd, iedereen, iedereen, elk gezond mens, heeft kantjes van persoonlijkheidsstoornissen. Maar zolang dat die niet de overhand nemen, dan zijn zolang het dat Zolang je okay. nog
1: normaal kan functioneren, ja. is het oké. Okay. Dus als ik nu vraag aan jou, um, hè, welk personage kon jij jezelf het meest mee identificeren, dan weten wij eigenlijk ook in welke categorie mogelijke persoonlijkheidsstoornissen dat je uit wordt. <laughs>
0: Ik denk dat ik me altijd een beetje het meeste kon identificeren met uh, Neville Longbottom.
1: Ah oh ja, okay.
0: Some reason. Uh, Omdat Neville zo ook altijd een beetje de onhandige klungel was, wat ik ook al heel mijn leven ben eigenlijk. Maar uh, zo ook altijd ja, het, het Dutske dat niet niet kon meedoen. En dat was, dat was ik heel zwaar in mijn kindertijd. Uh, zeker zo op, uh, op sportief of handig vlak of zo, kon ik absoluut niet mee met al de rest. had ook totaal niets van zelfvertrouwen en dan maar later in mijn leven beginnen krijgen, wat dat je ook heel mooi bij Neville ziet.
1: Dus je hebt ook zo'n uh, Neville puberty doorgemaakt, waarin dat je dan plots je eigen innerlijke kracht hebt ontdekt.
0: Absoluut, met dan wel de uitzondering dat ik niet opeens oogenschijnlijk uh, knap werd aan mijn 17 jaar. <lacht> niet
1: ineens plots een sixpack. dat valt tegen. Dus. Nee, ik
0: had erop gehoopt, maar... Uh, <lacht> Vandaar is, uh, ja, is de magische wereld toch nog iets gefantaseerd. Misschien je. is
1: daar ook een spel voor. Hè? Die hadden dan misschien bedacht als je daar waard. Voilà. Dat je dan plots uh, poef sixpack kon hebben of zo. <laughs> We weten het niet. We niet. Allerdings, um, ik zei dat mijn hoofd ging in de richting van Ravenclaw, omdat. Ik ken jou natuurlijk een beetje en ik weet van jou dat jij echt een, een, een gigantische voorkeur hebt voor, voor research, voor opzoekwerk, voor onnozele feitjes ook. Mm -hmm. um, ik vermoed dat alleen al voor deze podcast. Ben jij in de boeken gedoken? Heb je filmpjes bekeken? Ongetwijfeld ben jij, heb je nog een hele lading aan kennis die je maar gewoon over mij moet uitstorten, bij wijze van spreken.
0: <laughs> ja, ik kan wel mijn best gedaan. Moet zeggen. <laughs> ik heb de boeken herlezen, of toch voor een deel. Een deel heb ik ook via audioboek naar geluisterd. Jim Dale trouwens, dat was de voorlezer ah, van de audioboeken. Ik wist dat ik er nog in komen. Um, ja, uh, video's bekeken, inderdaad, heb ik ook wel gedaan. Ik, ik heb ook naar de Harry Potter podcast beginnen luisteren. Ik was er even echt weer volledig ingedoken, eigenlijk. Ook weer een paar herinneringen die, naar, uh, die bij mij naar boven gekomen zijn van zaken dat ik zelf in mijn jeugd gedaan had rond Harry Potter. Uh, like heb ik u ooit verteld dat ik zelf nog headmaster geweest ben van een Digital Hogwarts? Oh, nee. Nee? Uh, ik weet niet of, dat je, of dat je ooit gehoord hebt van Habbo Hotel.
1: Ja, wacht hoor, Maar dat zit al heel ver. Ja, dat was zo... Dat, is, uh, dat was een was glorified chatroom
0: eigenlijk, ja. maar je kon, dat was letterlijk uh, ja, een groot hotel, zo gezegd, waar dat een personage in maakte en je kon er rondlopen. Je had zo publieke lobbyruimtes, like, er was een zwembad en een bar en zo. En dan kon je ook zelf kamers inrichten. Nu, als je kamers zou inrichten, dan moest je geld betalen om je furniture te kunnen kopen. Je moest met de telefoon bellen om, uh, om daar credits in te uploaden en dan zo zelf meubels te verdienen en zo. En wat had ik gedaan? Ik had een hele hoop kamers uh, gebouwd en daar uh, mijn ouders een, een heel hoge telefoonrekening voor geschonken. Uh, en ik had een eigen Hogwarts nagebouwd, waar ik de headmaster van was. En er waren dat klaslokalen en dormitories en al in. En er kwamen er ook heel veel mensen op af. werd dan ook gesorteerd in je huis en kreeg les van mensen die dan als lesgever werden, werden nagenomen en zo. Dus ik overzag eigenlijk heel die school een beetje. En hoe verliep
1: het sorteren toen?
0: Uh, wel had er eigenlijk gewoon een, een item in. Als je daar twee keer op klikte, dan kwam er daar een nummer van één tot vier op. Ah en ja, ik had dus dat niet, gewoon... niet bepaald
1: wetenschappelijk. Ja. Uh,
0: ja. Nee, één is Gryffindor, twee is Suffolk of zo. <laughs> op die manier deden we dat toen. Maar dat waren wel uh, zo de tofste tijden voor mij, omdat ik ook mijn fandom kon delen met andere mensen. En ze ook speculeren over de boeken die gingen uitkomen, want ze waren nog niet allemaal uit op dat moment. en zo. Dat was zo mijn meest die-hard Harry Potter moment eigenlijk.
1: Ja maar ik kan ik me voorstellen. Ja. Maar alleszins, ja, voor deze podcast ben je daar opnieuw even ingedoken. Mm -hmm. Heb je het gevoel dat je zo die research nodig hebt om, om comfortabel aan een project te beginnen? Of vind je dat gewoon fijn? Valt dat een beetje onder voorpret?
0: Uh, well, ik moet zeggen, Harry Potter lezen is een beetje als een comfortetentje voor mij. Ik herken de wereld nog altijd. Ik, ik weet eigenlijk alles wat er in die boeken gebeurt, maar... Met zo voor de zoveelste keer te herlezen ga je, ga je beginnen letten op bepaalde zegswijzen of zo. Uh, of bepaalde hints die toch doorheen de verhalen zitten. Dat je niet opvalt de eerste keer dat je het leest, maar uiteindelijk heel belangrijk blijken te zijn. Die soort dingen vind ik dat wel heel leuk om dat er weer uit te halen. En ja, het is gewoon vertrouwd je kan je, je kan je gedachten even op nul zetten en gewoon terug in die wereld duiken. En ja, daar haal ik dan wel weer veel plezier uit.
1: Jouw algemeen, los van Harry Potter, als je kijkt naar hoe jij door het leven stapt, zeg maar. Ben je dan iemand die um, sowieso, voor dit nu specifiek bijvoorbeeld, heb je research gedaan, maar is dat ook hoe je in het algemeen projecten aanpakt in jouw ja, dagelijkse eigenlijk, leven?
0: Eigenlijk wel. Um, zeker als ik kijk naar, uh, naar mijn andere podcast, grafspraak. Als ik daarvoor mijn research wil doen, dan ja, is er altijd. Eén paranormaal thema, dat ik of Niki uh, het dan volledig onderzoekt. En we geven dat dan zonder voorkennis van de anderen. En ik kan er echt heel diep in gaan soms. Uh, in de zin dat ik diep uh, dives maak die eigenlijk totaal niks meer te maken hebben met mijn case. Maar gewoon over één voorwerp dat zo 200 jaar geleden werd gebruikt, dat ik daar dan alles over wil opzoeken. Van, hoe werkte dat precies? Wat, wat gebeurde er in die tijd om dat, om dat te doen werken? Ik kan mij soms echt verliezen, down the rabbit hole eigenlijk, van... Ja, soms nutteloze informatie, maar ik wil het gewoon weten. Iets in mij drijft mij gewoon van, van blijf daarover opzoeken, totdat je, totdat je zoveel mogelijk weet of toch alle essentiële informatie mee hebt. Ook al gaat dat nooit van belang zijn, dat de weten dan in die 150 jaar geleden werkte, is dat toch wel leuk om, om die kennis ergens te hebben, denk ik.
1: Gewoon het weten om het weten is voldoende.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar dat heeft mij dan ook wel al weer uh, op veel leuke feitjes gestoten, uh, bijvoorbeeld, weer gerelateerd aan de Harry Potter-wereld. Want ik had u ook iets gezegd, uh, dat, ik, uh, dat ik iets gevonden had over waarom dat Sirius Black bijvoorbeeld zijn naam gekregen heeft. Hè. Ja. Uh, dat dat eigenlijk te maken had met een, een bepaalde ster die, die Sirius heet. En die ster wordt ook de hondenster genoemd. En... Uh, Sirius heeft dan ook nog een keer de bijnaam, Padfoot. En de Padfoot was eigenlijk zo'n zwarte mythologische hond die, die in de Britse folklore dikwijls voorkomt, langs, langs donkere banen waar mensen alleen lopen en zo. Ik ben al op vrij veel zo'n dingen gestoten, eigenlijk, waarvan dat ik dan toch terug moest denken naar Harry Potter, van ah, daar heeft Rowling haar naam dus vandaan gehaald.
1: Ah ja, oké, okay. daar heeft ze de mosterd gehaald. Ja. ze heeft duidelijk ook goed research gedaan.
0: Absoluut. Ze heeft dat uh, op heel veel vlakken gedaan, eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat alle namen even fantastisch waren, maar uh, ik vind het altijd een beetje een onnozel dat de herbology teacher dat die professor Sprout heet. Maar...
1: Ja, of, of de, de weerwolf heet Lupin. Ja, Misschien ook een klein dat... beetje doorzichtig. Dat maar... was een
0: weggever, maar als dertienjarige weten niet noodzakelijk wat dat de Romulus en Remus legende is of dat Lupin eigenlijk iets met een wolf te maken heeft.
1: Dat is waar, dat is waar. Nu, in het algemeen, als je, uh, je hebt het bijvoorbeeld ook al gehad over Elven voor Twaalfen, uh, ja. over jouw D&D-podcast. Ben jij daar dan ook degene in die uh, eerder gestructureerd te werk gaat of eerder improviserend
0: uh, well, Bij 11 voor 12 heb ik de grote luxe dat ik eigenlijk niks op voorhand mag weten. Dus ik moet enkel maar met mijn personage bezig zijn en niets anders. We hebben de fantastische dungeon master Nick, die een volledige verhalen en een volledige wereld gebouwd heeft voor ons. En ik speel gewoon mijn scheldpad Tonk. En uh, meestal improviseer ik eigenlijk gewoon zijn acties. Ik heb nooit echt op voorhand gepland van ik wil hem dat laten doen of dat laten zeggen, want ik weet ook niet wat er gaat gebeuren. Dus daar word ik eigenlijk een beetje gedwongen om zo de controlefreak aan mij eventjes los te laten.
1: Maar je bent wel een controlefreak. Ergens
0: wel, ja. ja als mijn project is, dan, dan ja, helikopter ik daar een beetje over en wil ja. ik alle aspecten ervan kennen en wil ik dat allemaal in orde
1: is. Want ik wel. dacht dat het misschien meer in het genre zat van, ik hou ervan een plan te hebben, maar ik hou er evengoed van om het plan overboord te smijten. Mm -hmm. Maar je hebt dan toch liever de controle misschien.
0: Ik heb graag een plan, maar ik kan er ook van afwijken. Het is niet dat ik heel neurotisch ga vasthangen op van ja, maar nee, ik wou dat we dat op die manier deden, dus dat moet op die manier. Nee, er kunnen sowieso suggesties heen worden die beter zijn dan mijn idee. Dat gebeurt heel vaak zelfs. Maar ik ga wel altijd met een idee afkomen. Ik ga wel altijd een insteek proberen te geven.
1: En doe we dat of doen we
0: dat niet, dan kan ik dat wel loslaten.
1: Ja, maar die voorzet moet er wel zijn voor jou.
0: Ja, ja dat ga ik wel altijd doen. Als ik gepassioneerd ben voor iets, dan ga ik er echt 100% voor.
1: Ja. Dan, is het niet, dan ga je niet de neiging hebben van ik, ik, ik wing het wel, ik kom er wel met improvisatie.
0: Nee, meestal niet. Ik heb er al een paar keer geprobeerd, maar dan, dan merk ik dat ik dingen over het hoofd ben te zien. Of zo. Dus meestal... of dat je dan achteraf
1: denkt, tjou, ik had dat nog moeten zeggen. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Want uh, ik had het daarnet al over jouw job natuurlijk, als, als, uh, als verpleegkundige. Mm -hmm. um, naast al uw projecten waar ik het daarnet al over uh, gehad heb, doe je dus nog een fulltime job. Um, waarbij dat ik dus inderdaad denk... Een heel zorgende kant waarbij ik dan bijna automatisch ook richting heuvelpunt ga van waar de ambitie of de motivatie om die job te doen
0: uh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold, uh, bij wijze van spreken uh, ik ging tot mijn tweede middelbaar ging ik naar een school die ook nog verbonden was aan een, aan een verzorgingsschool. en vanaf het derde jaar moest ik dan kiezen van wilde een kantoorrichting doen of wilde naar de verzorging gaan en ik had eigenlijk echt geen voorkeur. Ik wist niet wat ik wou doen. En op een dag kwamen er uh, ja, wat kwam mensen van die verzorgingsschool hun school een beetje voorstellen. En ik had naar de uitleg geluisterd. En uh, ja, hou rekening. Ik was een 13-jarig uh, ventje op dat moment. Maar dat waren Oeh, heel knappe vrouwen. Dat waren heel knappe vrouwen die dat kwamen ons. Ah. En mijn beste maat. En ik had zoiets dus iets van ja, verzorging als studeren. man. ja. <laughs> Ja, dus uiteindelijk dan die verzor uh, ja, verzorging gaan studeren. En dan met mijn stages zo gemerkt van... Oké, okay, ik ben hier eigenlijk wel nog goed in. Ja. Uh, ik doe dit eigenlijk wel nog graag. Dus daar dan uiteindelijk toch mijn beroep van gemaakt. Ook al was het niet met 100% overtuiging dat ik erin gestapt ben. En ja, na een paar jaar toch weer die ambitieuze kant van mij die bovenkwam van... Ik wil terug verpleeg gaan studeren. En dat, heel blij dat ik daarvoor de kans krijg om dat te, om dat te doen met loonbehoud... Uh, en zo heb ik nu net mijn traject eigenlijk bijna afgemaakt binnen een paar weken is dat afgerond en uh, ben ik dan verpleegkundige en kan ik meteen aan de slag ook
1: dus verschillende van jouw grote levenskeuzes komen in een zekere zin wel ja, enerzijds uit een broek vol hoesting, maar anderzijds ook wel uit ambitie
0: ja, ja toch wel uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik, al, dat ik als puber altijd de meest doordachte persoon was <laughs> ik zou het zo wie wel wie, ja, wel, wie wel maar
1: alleszins, je, hebt, je zei het daarnet al hè, ik, ben, ik heb dan beslist ook van, ik wil, hè, ik wil wel ook verder studeren. van waar dan zo de, die drang om toch nog daar verder in te gaan?
0: Wel, ik heb, ik heb daar vrij lang over zitten twijfelen eigenlijk. Ik denk dat ik zeker uh, vijf jaar lang, zo het ene moment wou ik terug gaan studeren, het andere moment wou ik dat niet. Omdat ik, uh, ja heel vaak het gevoel had van in mijn job als zorgkundige zit ik een beetje vast tussen haakjes, met, met alle respect voor zorgkundigen natuurlijk uh, maar ik had het gevoel van ik wil vooruit maar ik heb geen doorgroeikansen in deze job en heel lang ook getwijfeld aan mezelf van ga ik het geduld hebben om dat te studeren, ga ik dat zelfs nog kunnen om terug in de boeken te duiden en terug stages te lopen en zo, heel lang getwijfeld aan mezelf ook totdat ik uiteindelijk toch besloot van ik ga het er hier gewoon op wagen want anders ga ik, uh, ga ik achteraf met spijt
1: zijn dat ik het niet gedaan heb dus dat was niet noodzakelijk, hè? want ja, ja, dat, je, dat je ontzettend nieuwsgierig bent, dat wisten we natuurlijk al. Maar daar gaat het niet noodzakelijk meteen om ik wil mijzelf verder ontwikkelen in die zin, maar daar gaat het wel echt vanuit die ambitie als in ik wil echt dat diploma behalen om die stappen in mijn carrière te kunnen zetten.
0: Dat ook wel, ja. Uh, maar ik heb dat wel tijdens mijn, studie, uh, tijdens mijn studies wel ondervonden van oké, okay, ik heb wel heel veel fascinatie gekregen voor, uh, voor de medische wereld op zich. Ik heb echt al met mijn neus in de anatomieboeken gezeten en ziektes bestuderen en zo. Ik vind het allemaal eindeloos fascinerend. En ik ben blij dat ik die een klik ergens tijdens mijn opleiding gemaakt heb. Van, uh, ik ga me er hier ook echt 100% voor smijten. En dat heeft er ook weer voor gezorgd dat, los van die ambitie, dat ook weer een passie was.
1: Om verpleegkundige te zijn, moet je denk ik vertrouwen sowieso op, op kennis en opleiding. Want die heb je nodig uiteraard. Maar toch ook een, een heel belangrijk aspect daarvan, denk ik dan... Is, is intuïtie... In, in hoeverre ben jij een uh, gevoelsmens?
0: Ik uh, ben zelf vrij intuïtief in de zin dat ik rap ga merken als er iets niet klopt. Ik heb bijvoorbeeld een heel goede bullshit detector. Wat dat dus zeker nodig had dat er de psychiatrie in gaat. Ik heb zoal stage gelopen bij, uh, bij mensen met verslavingsstoornissen en zo. En daarin is dat wel heel hard nodig. En ik ga ook direct merken van... Oké, okay, we zijn hier iets aan het vergeten. Of uh, er is hier... Er is hier ergens iets dat niet heel juist is aan wat wij op dit moment aan het doen zijn. En dat, ja, zo dat overkoepelend inzicht heb je zeker wel nodig als verpleegkundige. Want het is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid dat je voor je krijgt. Je hebt letterlijk mensenlevens in handen eigenlijk, dus je wilt ook geen fout maken. Uh, dus dat is wel een noodzakelijkheid dat je dat hebt. En ik denk dat dat ook belangrijk is in, in een team, dat je dat ener, enerzijds zelf hebt, maar dat je ook kunt vertrouwen op andere mensen rond je, dat die dat ook hebben. En uh, dat je elkaar daar een beetje in kan aanvullen ook.
1: Ja, want kan je dan, want zeker in zo'n functie, hè, je zegt het ook, dat, dat is best wel belangrijk om van op een bepaalde afstand naar te kunnen kijken. Kan je hmm. daar heel analytisch, hè, jouw kennis die je dan vanuit die opleiding hebt opgedaan, daarop... Betrekken ook in bijvoorbeeld, ja, als verpleegkundige heb je dan natuurlijk vanuit een professionele functie, maar kan je dat bijvoorbeeld ook in je eigen omgeving? Kan je naar je vrienden kijken of luisteren en denken: hm, wacht, ik heb daarover gelezen? Of...
0: Uh, het is soms te zien hoe, hoe dicht dat is, staat bij ja. iemand, vind ik wel. Um... Ik heb wel al bepaalde zaken opgemerkt in mijn vriendengroep. Van, ah ja, hey, misschien toch wel een narcistisch kantje of zo. zo die, die soort dingen valt mij dan wel op. Ik ga dat ook niet altijd zeggen, want dat valt ook niet altijd in goede zeggen, ja. Maar ik merk, wel, ik merk wel dat ik daar meer mee bezig ben sinds ik die opleiding volg. Uh, dat ik gewoon ergens op mijn tanden aan bijten ben om dat, om dat niet onder woorden te brengen. Tenzij dat er mij natuurlijk letterlijk advies gevraagd wordt. Dan ga ik ook ja. wel eerlijk zijn. Maar...
1: Het is niet dat je dat zou gebruiken of zo om bijvoorbeeld mensen... Ik weet het niet, of dat, je, of dat je bepaalde trucs hebt waarvan je denkt, misschien kan ik zo wel iets gedaan krijgen van die of dat of geen, Of zit dat niet in jouw aard?
0: Uh, well, ik heb zowel één truc dat ik vrij graag toepas eigenlijk. Um, ken je het concept van de Socratische dialoog? Nee. Uh, dat is eigenlijk um, iets dat ja, door Socrates natuurlijk uitgevonden is. Um, maar die, die bracht eigenlijk toneelstukken waarin dat hij zichzelf eigenlijk volledig als onwetende opstelde en vragen stelde aan anderen om zo ja, een verhaal of uh, een denkwijze of zo onder woorden te laten komen. En dat is een techniek die ook nog altijd in psychiatrie wordt toegepast. Um, dat de mensen eigenlijk via onwetende vragen dat hij stelt, eigenlijk mensen tot inzicht brengt over wat is eigenlijk de reden dat ik op dit moment zo in mijn schoenen sta. En dat is iets dat ik mezelf wel op betrap, dat ik soms een keer uh, uh, in de praktijk durf gebruiken uh, wanneer, dat ik, gewoon, ja, wanneer dat ik gewoon in mijn vrije tijd met mensen bezig ben.
1: En komen daar dingen uit?
0: Soms wel een keer, ja. Het is natuurlijk te zien hoe hard dat de persoon kon, uh, in staat zijn om tot die inzicht te ja. komen, want dat lukt ook niet bij iedereen. Nee, dat is waar. Uh, maar ik heb wel al momenten gehad dat er zo toch iets naar boven kwam bij mensen dat ze uh, toch op een andere manier naar iets keken, uh, naar hun eigen acties ja. of hun eigen denkwijze. Of Want dat, zo. Is,
1: dat is denk ik misschien een voorbeeld van, van een kunningkantje, uh, mm -hmm. omdat je het had over, over de kwaliteiten van Slytherin die jij misschien zou kunnen bezitten. Zijn er zo nog andere aspecten waarvan je denkt, op dat vlak ben ik misschien wel een beetje kunning of, of een beetje slidderen?
0: Uh, voor de rest uh, denk ik dat ook vrij belangrijk is, um, zeker toch in, uh, in het werkveld, dat je heel bewust bent over de manier dat je jezelf opstelt naar iemand anders en wat dat je dus zegt en wat dat dus soms ook niet zegt. Dat is iets dat je heel actief mee moet bezig zijn, zeker als je in de geestelijke gezondheidszorg werkt. Ja, moet je daar absoluut bewust van zijn. En daar heb je toch ook wel een beetje kunning voor nodig, volgens mij, om te weten hoe dat je profileert naar een ander toe en hoe dat de, hoe dat de gaat overkomen.
1: Dat is misschien wel tactischer dan bij de gemiddelde mens ook. Dat je heel doelbewust nadenkt over hoe jij... Jezelf toont niet alleen naar jouw patiënten bijvoorbeeld, mm -hmm. maar ook naar jouw collega's. Geldt dat ook naar de buitenwereld toe? Ga je soms een andere Jens tonen, afhankelijk van wie dat je voor je neus hebt?
0: Uh, dat kan zeker wel. Nu, ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk zelfs onbewust een beetje doen. Je wilt altijd dat, dat mensen rond u de beste kant van u zien. Maar echt al heel close zijn met iemand tegen dat je eigenlijk echt volledig 100% uzelf kunt zijn daarbij. Ik denk dat dat iets vrij algemeen is. Nu, ik ben wel van het principe, ik blijf altijd mijzelf. Maar mijn dien ben ik meer dat aspect van mijzelf en mijn dien ben ik meer dat aspect van mijzelf. Ik ga niet andere mensen gaan voorliegen of zo. Maar het is wel te zien wat dan mijn band is met die persoon. Uh, welke kant dat ik ga tonen.
1: En als je uh, naar uh, mensen toe bijvoorbeeld, in hoeverre ben je dan bijvoorbeeld loyaal naar grote groepen mensen of, of een kleine, selecte groep aan mensen van wie dat je denkt: oké, okay, dit, is, dit is het meest kernjens dat je te zien gaat krijgen?
0: Um, well, laat me zeggen: ik heb, um, ik heb een handvol heel close vrienden waar ik echt 100% loyaal aan ben, wat ik voor door het vuur zou gaan. Die mensen zouden met mij voor alles terecht kunnen. Um, dus ik zie mezelf wel als een vrij loyaal persoon, maar die loyaliteit moet ook ergens verdiend worden. Ik ga, niet, ik ga dat niet bij iedereen zijn. Het is een serieuze minderheid, de mensen die echt mijn loyaliteit gewonnen hebben, maar een keer dat je daarin zit, is dat wel voor het leven, wat dat mij betreft. Ja. Dus dat is dan misschien toch weer een Hufflepuff-kantje bij mij.
1: Ja, nee. Misschien, loyaliteit is absoluut een Hufflepuff-aspect... Maar het, uh, in dat opzicht is het heel ironisch dat Hufflepuff en Slytherin bepaalde kwaliteiten delen. Mm -hmm. Al zin, Hufflepuff gaat meer loyaal zijn naar een groter groep van mensen toe. Waar dat Hufflepuffs in het algemeen... Dat klinkt nu heel erg hippie-dippie, maar ik bedoel vooral als ze, waarin dat ze een grote groep mensen menslievend zijn. Het, het grootste gevaar van een Hufflepuff is een people-pleaser te zijn. Het grootste gevaar van een Slytherin is dat je geen people-pleaser bent, maar wel in functie van een twee of een drietal mensen heel ver gaat. Mm -hmm. En ook, dat kan in, daar, ook daarmee kan je in het rood gaan, uiteraard. Hè. Uh, waarbij dat je eigenlijk... Het voorbeeld, om het voorbeeld van Narcissa er opnieuw bij te halen... Narcissa is een schoolvoorbeeld van een Slytherin... waarom? Zij maakt haar keuzes in functie van haar gezin. Mm -hmm. Zij maakt haar keuzes in functie van haar echtgenoot en van Draco. Daar heeft moraal op dat moment eigenlijk niet zoveel mee te maken, want voor haar maakt het eigenlijk geen kloten uit of dat Voldemort nu eigenlijk wint, of op, op, op dat moment wel. Maar voor die tijd maakte het eigenlijk voor haar niet bijzonder veel uit of nu Voldemort al dan niet aan de macht was. Het is pas op het moment dat haar kind en haar echtgenoot in gevaar komt, dat ze zegt, nee, tot hier en niet verder.
0: Ja, ik geloof ook... In de film was het al zo, ik weet niet of dat in boeken ook zo was, dat Narcissa, de is eigenlijk vertrokken zijn nog voordat het klimactische duel tussen, ja. tussen Harry en Voldemort plaatsvond. Die waren terug samen en die zijn weggegaan. En die hebben was... gewoon zoiets
1: van, kijk, mijn bubbel is safe. Ja. En dat is het enige wat ik nodig had. En je kan je daar vragen bij stellen over inderdaad, hè, hoe, hoe ver ga je dan qua moraal daarin? Nu, in, laten we zeggen, de normale mensenwereld um, gaat dan niet zo ver gaan. Hè. Maar het is wel zo, het gaat eigenlijk... Die sorteergoed gaat in een zekere zin wel altijd om de vraag... Wat is jouw respons op crisissituaties? Of stel dat je geconfronteerd wordt met grote moeilijkheden in jouw leven. Wat is jouw reflex of waarnaar ga jij keren? Ga jij keren naar um, wat jij voelt in jouw buik? Dit is rechtvaardigheid, wat heel erg Gryffindor is. Ga jij keren naar externe bronnen om erachter te komen wat is juist, wat is niet juist, zijn de bij wijze van spreken de filosofen om te kijken, kijk, Socrates heeft dit gezegd dus misschien had hij wel een punt, misschien moeten we zo leven wat dan weer een heel erg Ravenclaw manier van denken is, Hufflepuff heel vaak in functie van wat heeft mijn community nodig, wat, heb, wat hebben niet alleen ik of mijn kleine bubbel, maar ook de mensen rond mij nodig, wat hebben we nodig om de wereld hè, compacter, beter te maken, en Slytherin is echt een hele mooie loyaliteit wel hoor, want dat is iets dat op zich heel positief kan zijn als een Slytherin zich goed voelt en de mensen om zich heen voelen zich goed, de mensen voor wie dat die door het vuur wil gaan, dan kunnen die zelfs, in, in het meest positieve geval, lijken op Hufflepuffs. Want dan kunnen die ook heel creatief zijn en heel ambitieus zijn en kunnen die, kunnen die ook werelden verplaatsen, ook weer in functie van de mensen die ze graag zien, bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. Er zijn wel uh, heel mooie aspecten die allemaal aan bod komen in de boeken, als je het achteraf bekijkt, hè.
1: Want waar, voel jij, waar, waar gaat jouw neiging dan naar uit? Waar als jij denkt van, ik word geconfronteerd met een bepaald probleem in mijn leven. Wat is dan jouw eerste reflex?
0: Uh, als ik echt in een crisissituatie zit, dan ga ik altijd het een momentje nodig hebben dat ik zelf even in paniek ben. Wat ik nee. uh, eventjes uh, ja, gewoon alle remmen los en... Ja, een emotionele reactie op zich. En dan ga ik altijd uh, ergens op een punt komen, oftewel is dat door iemand die iets tegen mij zegt, of doordat ik gewoon even afstand neem van, uh, van de situatie, maar dat ik eventjes terug tot rust kan komen. En dat ik mezelf, afhankelijk van de situatie, een momentje geef om na te denken over wat is er nu eigenlijk aan het gebeuren en wat kan ik eigenlijk doen, wat kan er hier aan veranderd worden, wat kan er beter. En ik ga proberen om die situatie vanuit het aspect van een buitenstaander te bekijken, zonder noodzakelijk mijn eigen emoties dan nog in te betrekken, maar gewoon nuchter naar de situatie proberen kijken en zien wat er mee kan gebeuren. Maar ja, op zich is het ook wel heel afhankelijk van wat dat de situatie is die zich voordoet natuurlijk. Hey, hoe hard ik er zelf in betrokken ben. Maar ik weet van mezelf, als ik emotioneel reageer, dan kan ik hevig emotioneel reageren. En dan heb ik soms wel veel tijd nodig om terug, uh, de controle over mezelf terug te herwinnen.
1: En bijvoorbeeld, hè, want ik had het nu over, over de harde kern van loyaliteit die Slytherin bijvoorbeeld uh, heeft. Als er iemand komt aan jou naasten, wat doet dat dan met jou?
0: Uh, wel, laat ik zeggen, dan kan er wel iets in mij naar boven komen. waar dat ik. Uh, als echt iemand die mij nauw aan het hart is, uh, zwaar geraakt hebben of zo, dan... Vergelijk het een beetje met, met de reactie dat ik eigenlijk had, wanneer dat, denk ik, in het vijfde boek, dat zo Umbridge en haar crew, dat ze McGonagall neerblazen, uh, op, in de voortuin van, uh, uh, van Hogwarts, waar ik echt kwaad begon te roepen op dat boek. Ik denk dat dat zo'n beetje mijn, uh, mijn gut reaction zou zijn van ik ben kwaad op je, ik ga je met de grond gelijk maken en uh, de, de gevolgen zijn voor u op dit punt. Not
1: my teacher, you bitch. <laughs> ja, want... Zoiets. Je zegt dan uh, aanvankelijk een paniekreactie wanneer je geconfronteerd wordt met een crisis, daarna afstand nemen, reflecteren, een bepaalde mate van uh, rust gaan zoeken. Wat geeft dan bij jou de doorslag? Is dat dan analytisch bekijken van op een afstand zijnde in een zekere zin je hoofd uh, laten meespelen in het nemen van een beslissing? Of vooral, wat gebeurt er in mijn buik? Ik ga even nadenken wat mijn lijf allemaal aan het doen is om intuïtief een keuze te maken.
0: Als er echt meteen een keuze moet gemaakt worden, dan ga ik op buikgevoel afgaan. Ik heb al gemerkt dat als ik te, te analytisch word over mijn eigen buikgevoel en dan toch een andere keuze maak, dat dat meestal de verkeerde keuze is. Dus dat ik, dat ik soms echt gewoon op, een, op instinct moet, moet leren vertrouwen en daar gewoon op reageren. Dus ik denk dat ik dan eerder op mijn buikgevoel zou afgaan. Maar als ik de optie heb, als ik pak pakweg een paar dagen bedenktijd heb over, over iets of zo, dan kan het wel zijn dat ik toch eerder naar de analytische kant ga.
1: Want vind je dat dan een probleem of net een luxe?
0: Uh, ergens is de luxe als je gewoon op, buit, op buikgevoel kan afgaan. Gewoon omdat... Uh, ik ben ook iemand die, die ermee bezig blijft als ik met een probleem zet. Dus uh, liever dat ik er gewoon meteen er kom af mee kan maken dan dat ik mij er de eerste week over zet op te fretten en dat dan de gevolgen passen. En
1: kan je dat? Of, of merk je dan toch dat je achteraf toch nog altijd de reflex hebt om: ik ga nog even nog doorkauwen?
0: Ja, meestal is het dan zo een tijd later bij mij. Uh, ik kende dat dat, er zo, dat in bed ligt en plots zo die schaamtelijke herinnering van vijf jaar geleden. Oh zo, ja. Zo, ja. wel. Dat, dat is het eigenlijk bij mij. <laughs> zo, op het moment zelf ga ik er niet altijd te hard bij stilstaan. Maar zo een tijd later ben ik, ben ik die situatie opnieuw aan het analyseren. En dan is dat zo tot drie uur s'nachts dat je erop ligt te denken.
1: Ja, op het moment dat het super nuttig is nog. Ja, mm -hmm, ja, dat je ja, er nog zeker zo. nog effect hebt. Ik kan er niets
0: meer ja. Ik heb zelfs al jaren niet meteen die persoon gesproken. ja. Die momenten heb ik dat wel. Maar ja. uh, het moment zelf had ik, ik dat niet blijven herkouwen, meestal.
1: Ja. Hoe zou jij graag omschreven worden door, door andere mensen? Door mensen die jou graag zien?
0: Um, rood, knap en rijk. Zo <laughs> mooi zijn. En nu realistisch, Jens.
1: <laughs>
0: Oké, okay, rijk niet, Jalini. <laughs> nee, um, ik denk dat ik, uh, dat ik vooral zelf veel waarde hecht aan, aan intelligentie. Uh, ik beschouw mezelf niet als een uitzonderlijk hoogbehaafd of hoogintelligent persoon. Maar ik denk wel dat ik, uh, dat ik daarin toch wel een zekere capaciteit heb. Uh, en ik vind het altijd leuk als andere mensen dat, dat ook erkennen of uh, dat ook lijken te beseffen. Um, anderzijds, humor vind ik ook heel belangrijk. Uh, ik weet niet of dat je dat al opgevallen is, maar ik maak soms wel een keer een grapje. En Ik vind het altijd leuk om andere mensen aan het lachen te brengen. Um, dus... Slim en grappig vind ik altijd leuk om, om te horen te krijgen. Um, maar anderzijds ook gewoon ja, eerlijk en liefdevol. Dat vind ik ook wel heel belangrijke capaciteiten die, ja, die iemand een mooi mens kunnen maken voor mij.
1: Ja. En want je bent... Ik um, ben ook zo eens naar jouw Twitterpagina gaan, neuzen ook. Oei, um, Eerlijk en liefdevol, absoluut. Maar je bent ook wel iemand, denk ik dan, die geen schrik heeft om zijn mening te verkondigen. Heb je... Heb je een soort van, um, ik weet het niet, heb je heb jij de nood om jouw mening te delen over wat naar jouw gevoel juist of fout is?
0: Uh, bij momenten wel. Ik moet wel zeggen, ik ben, ik heb ook wel geleerd om me daarin een beetje in te houden. Want moest ik echt elke, elke moralistische gedachte in mijn, in mijn hoofd proberen te tweeten, zou niemand mij nog volgen. Uh, maar Soms kan ik wel een keer een opwelling hebben over iets waarvan ik zeg van Godverdomme, dat is een onrecht. Ik wil daar even mijn mening over spouwen. En dan achteraf kan ik daar dan ook mee bezig zijn en denken van Jezus, oh, wat heb ik daar toch weer opgezet? Mensen gaan mij zonden een onnozelaar vinden dat ik dan nu getweet heb. Dus. Want is, is, er
1: daar, is er daar bij jou een verschil tussen internet versus real life? Want ik, ik heb altijd een indruk dat je misschien meer verlegen bent in het echt. Of is dat onzin?
0: Ik ga zeggen, heel mijn jeugd lang ben ik heel verlegen geweest. De laatste jaren heb ik dat een beetje kunnen afzetten, maar ik denk dat dat sowieso inherent toch wel nog een kantje blijft van mij. hoor Ik heb zo nooit echt 100% het gevoel gehad dat ik sociaal dezelfde ellebogen had als de meeste mensen rond mij. Uh, waardoor dat, dat, dat iets is dat mezelf een beetje moeten aanleren, eigenlijk, maar dat dan altijd niet 100% als natuurlijk aanvoelt. Je steed mij een hele grote groep onbekende mensen. En dat is een heel moeilijke situatie. En een heel stressvolle situatie voor mij. Ik ga me wel kunnen plaatsen daarin. En ik ga meestal wel iemand vinden dat wel een beetje mee klikt. Maar ik ben iemand die veel liever eigenlijk met één of twee mensen samen is dan in een grote groep. En ja,. Natuurlijk, de internetversie die je van jezelf projecteert... ...is niet, is niet wie dat in de werkelijkheid zei. Ik denk dat dat bij iedereen zo'n beetje is. Dat, dat iedereen maar bepaalde aspecten van zichzelf op het internet gaat smijten. En ja, met meer verlegen kantje gaat daar dan ook niet zozeer aan bod komen. Toch niet letterlijk in de zinnen dat ik zeg. Maar als je dan op andere dingen let... Gaat, uh, ...zou het bijvoorbeeld ook wel kunnen, uh, kunnen opvallen... Dat ik niet vaak op andere mensen hun dingen reageer, maar dat meestal mijn eigen zegje aan het doen ben. Dat ik ook altijd zo probeer vanuit de weg te gaan van andere mensen te of zo.
1: En, in, en in, uh, in echte situaties, zou je jezelf als dapper durven omschrijven?
0: Uh, ja, dat is ook wel iets dat ik mezelf een beetje heb aangeleerd. Zeker als verpleegkundige weer heb je dat soms wel een keer nodig van iemand met zijn neus op de feiten te drukken van... Kijk, Sorry, je mag hier nog tegen mij zeggen dat, dat, dat je niet gebruikt hebt, maar je naar de alcohol op dit moment. Uh, hey. Soms moeten mensen gewoon confronteren met zaken die niet aangenaam zijn om te horen. En daar heb ik ook wel zeker dapperheid voor nodig. En ik heb ook al gemerkt van dat dat de grens is dat ik over moet bij momenten. En dat dat mij ook weer veel stress kan geven en dat ik achteraf soms een keer moet ontladen daarover. Maar ben dan ook wel trots op mezelf als ik dat dan gedaan heb, uiteindelijk. Ja. Ik kan niet zeggen dat ik de dapperste mens ben. Zeker niet als het op fysieke dingen aankomt. Maar ik ga toch wel altijd proberen om mijn grens daarin een beetje te verleggen.
1: Oké. Okay. Ik vind u moeilijk, Jens.
0: Ja, ik vind mezelf <laughs> ook moeilijk, Shalini. Ja.
1: Ik denk dat er zeker wel Slytherin-aspecten in jou zitten. Sowieso. Maar ik neig toch eerder naar Ravenclaw, denk ik. Mm -hmm. Als ik zo kijk naar hoe jij... Keuzes maakt, hoe jij manoeuvreert in het leven... ...hoe ambitieus dat je inderdaad wel absoluut bent. Er zijn bepaalde aspecten waarvan ik denk dat is zeker Slytherin... ...in die zin dat je gaat jezelf kunnen profileren op verschillende manieren... ...maar voor jezelf is het heel duidelijk van kijk dit ben ik... ...en het is een beetje te nemen of te laten in een zekere zin. Uh, en afhankelijk van wie dat je voor je neus hebt... ...kan je dan wel een bepaalde factor meer of minder naar voren schuiven... Er zit een bepaalde cleverheid in hoe dat jij reageert op bepaalde mensen of bepaalde situaties. Maar ik heb het gevoel dat heel veel van jouw keuzes die jij maakt in je leven heel vaak gemaakt worden. Niet alleen door ambitie, maar ook door een hoesting om te leren, om meer te weten, om te graven, om te speuren, om een drang, bijna on, uh, onuitputbare drang naar. Uh, Leer hier te bevredigen. Ik weet niet of dat ergens klopt, naar jouw gevoel.
0: Ja, het is, is al is al een van de meer positieve manieren dat ik al omschreven ben geweest. Dus, <lacht> dat apprecieer ik zeker. Uh, nee, ik denk dat ik mij daar wel voor een groot deel in kan vinden. Uh, ik moet zeggen, Pottermore zei ook dat ik een uh, Ravenclaw was. Ah, dus uh, ja. daarin uh, stem mee en uh, J.K. toch wel een beetje overeen met elkaar.
1: Tjuh, ik, ik, ik ben niet zo, nogthans niet zo'n grote fan van de Pottermore-sorting. Maar, alleen. <lacht> um, maar ik, ja... Ik zeg het, het kan eigenlijk allebei de richtingen uit. Dus in dit geval kom je dan sowieso altijd uit op uh, het dilemma van de hoed zelf. Als in de hoed gaat bepaalde voorkeuren geven en die laat de uiteindelijke beslissing ook nog altijd bij degene liggen die die hoed op zijn hoofd heeft. Dus dan is eigenlijk vooral mijn vraag aan jou. Waar denk jij dat je misschien het meest tot je recht zou komen? Gaat dat dan in Slytherin of is dat eerder toch Ravenclaw?
0: Uh, als ik zou moeten kiezen tussen de twee, denk ik dat ik dan toch voor Ravenclaw zou gaan. Puur omdat, omdat ik al te veel gezien heb van hoe dat House Slytherin en de boeken eigenlijk in elkaar zitten. Dus ja, moest ik maar, daarin terechtkomen, ja. ik zou me daar niet goed in voelen eigenlijk.
1: Nee, maar dat, dat vind ik dus ook het zure eraan. Want volgens mij zit er een heel grote kant aan Slytherin die echt wel oké okay is. Maar het enige wat je ziet zijn de bullies. Maar er zijn ook oprecht gewoon ambitieuze mensen die niet noodzakelijk uh, evil zijn. Hè? Ook niet in het alledaagse leven, hè?
0: Ja, dat is waar. Nu, ik moet zeggen... Ik zou, ik zou wel naar Ravenclaw willen gaan, maar aan de andere kant zou ik, ik waarschijnlijk ook een heel sukkelachtige Ravenclaw zijn. Bijvoorbeeld om hun, om hun dormitory binnen te komen... Uh Weet, weet je wat dat hun manier is om in ja, de doormetaliteit een raadsel oplossen? Ja. Ja, dat is ook
1: altijd wel een grens voor mij geweest. Uh... Wel,
0: stel je voor, je komt juist van Hogsmeade, je net een hele avond in de three broomsticks en butterbeer gezeten. Je kan amper nog op je benen maar staan ik stel en je dan moet dan een voor, raadsel oplossen. Ik stel me dan
1: voor dat er een groepje is, en dat zijn de mensen waar dek ik mee zou overeenkomen: dat er altijd zo'n groepje van mensen is die gewoon voor die deur staat en staat te wachten. <laughs> om te, ofwel te ontnuchteren ofwel om iemand anders dat raadsel te laten oplossen. Zo van ja, ik heb het weer niet door. want ik ben niet goed in, uh, in raadseltjes, maar ik ben wel goed in, in de los veel dingen opzoeken en leren en nieuwsgierig zijn. En dat is denk ik meer een Ravenclaw-quality dan raadseltjes kunnen oplossen.
0: Ja, ja, daar heb ik wel gelijk in.
1: Waar zou je misschien het meest op je plek voelen? Of waar denk je dat jouw kwaliteiten het meest tot zijn recht komen?
0: Als we het hebben over kwaliteiten ontwikkelen, zou ik toch Ravenclaw zeggen. Als we het hebben over waar ze ook me het meest op mijn gemak vond, dan denk ik toch wel Hufflepuff. Die lijkt mij echt het meest chill. Dat zijn zo, zo de, de meer alternatieve groepen, zo waarschijnlijk ook de stoners van de groep. waar dat eigenlijk gewoon met iedereen kunt overeenkomen en dat iedereen zich eigenlijk van niks aantrekt. Maar zou je dat dan,
1: zou je dat, uh, op dat moment misschien bijvoorbeeld niet storen aan het misschien eerder gebrek aan ambitie?
0: Bij sommigen misschien wel, maar ik ben, ben dan ook wel iemand die, die daarin vooral naar zichzelf kijkt. Uh, zolang dat ik geen groepsperk moet maken met die andere gasten.
1: <laughs> ja, ja, dat is heel herkenbaar. Maar dus als ik uh, de hoed op jouw hoofd zou zetten en ik stel de vraag, jij bent Jens Osaar en jij hoort thuis in, wat geeft voor jou de, do de doorslag?
0: Op dit moment Ravenclaw dan. Oké. Okay. Ja. Dus uh, ja, sterk hè? iemand op een uur tijd van gedachten kunnen laten veranderen.
1: <laughs> ik, uh, uh, alvast mijn excuses voor de existentiële crisis die ik u heb bezorgd. Ik vind het ook jammer, want ik wilde heel graag een slidderen. Maar kijk, we zitten dan toch uh, met een maar, Ravenclaw in de reggen. Ik zal
0: eerlijk zijn, voordat ik uh, Westak ging deelnemen aan deze podcast, had ik er ook nog nooit echt over nagedacht. Eigenlijk, bij welk huis wil ik houden? Omdat ik ook vind dat ze in de boeken vrij zwart-wit omschreven zijn. Eigenlijk, en dat geen een realistisch mens perfect binnen een van die vier klassen kan passen zelfs en dat die eigenlijk maar achteraf retroactief zoals dat bij heel veel van Rolinger werk gebeurt achteraf pas ingevuld geweest zijn en achteraf meer uitgeriept zijn geweest en daardoor uh, is dat bij veel meer mensen een persoonlijkheidstype geworden in plaats van gewoon in welk huis hij eh, ook wordt geheten thuis ja, Vroeger, absoluut. als mij dat ging gevraagd hebt, denk ik, ik zei van, ja, dat, dat is een fictief ding uit een fictief boek, sorry. Maar,
1: <laughs> maar het is wel, als je kijkt naar hoe uh, mensen de reeks hebben beleefd, het is wel een interessante manier om het te hebben over identiteit.
0: Absoluut, absoluut. Want en... mensen
1: profileren zich daar natuurlijk ook mee,
0: hè? Ja, en toen ik die boeken initieel las, stond ik daar echt niet bij stil eigenlijk, dat dat iets met... Eh, dat mensen zich daarmee zouden identificeren, zelfs. En ik denk dat Rowling dat ook niet door had in begin. Dat ze Hufflepuff bijvoorbeeld zo nooit het Dutzenhuis ging gemaakt hebben als ze wist dat mensen zich als Hufflepuff gingen identificeren. Of dat er ook meer nuance in Slytherin Slithering gezeten hebben als ze wist dat mensen uh, ja, lid worden van House Slytherin. Want in dat boek zijn die duidelijk gemaakt om de slechtere in te zijn. Ja. er is wel hier en daar een beetje nuance, maar... House Lutheran is, House racist? Hey? En ja, de Ravenclaw zijn de menspleiners. En,
1: uh, de antagonisten.
0: Ja, En de Gryffindors zijn de jocks. Yep. De Dat komt hier. We zijn goed in alles, en we zijn dapper en we zijn de beste.
1: En daar uh, zien we onszelf niet meteen in terug. laten we nee. eerlijk zijn. Dus, als ik u laat afsluiten. Jij bent Jens Ossair.
0: Een Ravenclaw. Oké.
1: Okay. Tevreden mee?
0: Ja, ik bleef nog altijd van te dag dat ik slidderklaar ben. Dat ik, uh, dat ik mocht mocht dat kunnen,
1: dan, uh, dan zouden we daarmee eindigen. Oké, okay. okay, ik ben een
0: slidderklaar, Shalini.
1: Dank u, Jens Osaar.
0: Zo hebben we toch een halve slitter in in uw repertoire. <laughs> Het is
1: dat. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van The Sorting Hat Revisited voor deze week. Check ook volgende week jouw favoriete luisterapp om te horen wat QDJ Jana de Wilde te vertellen heeft over het Harry Potter-universum. En abonneer jezelf om zeker niks van de magie te missen, because it ain't over yet. Ten points to you om te luisteren naar The Sorting Hat Revisited. En tot volgende week, mischief managed.